0: 大家好，欢迎收听《红楼慢炖》，我是主播刘丽。今天呢，我们的嘉宾还是我们的老朋友雪桐啊，雪桐跟大家打个招呼吧。大家好，我是雪桐，我又来了。<笑>呃，雪彤、嗯、又来了，刚来过我们的换季哈，就是红楼二十四节气啊，这回又来了，为什么呢？因为我们这期节目是一期计划外的特别节目，而且我是把雪彤抓过来代班的，大家可能猜到了，因为雨萌不幸的阳了，在静养中，挺突然的，因为我跟雨萌基本上也每天都发消息，嗯、呃，我就感觉我们俩都还挺健康的，就是突然有一天，嗯、呃，他就跟我说我阳了，我都不知道他从哪儿感染。感的，但是雨萌的也挺来势汹汹的，就一下子发高烧了，然后晚上也睡不好，嗓子也是吞刀片这种。嗯、呃，我想说赶紧给雨萌放个假吧，我们本来已经在策划主仆之间后面的一个话题了，那也没有办法，也需要延后一下。我们也祝雨萌早日康复。那我之前呢也跟雪桐也聊过，然后我也是很早就知道你也养了，对吧？所以我想说，哎，正好啊，要不请你来救个场？然后我俩还合计了一下说，说最近大家都这样那样的原因都在生病中，不如我们就聊一期这个《红楼》里的生病的话题吧。雪桐，你先来讲讲你这个阳过又阳康的这个经历吧。你是什么时候康复的？花了多久啊？我和官方发布的
1: 那些说法保持了高度的一致。呃，从发现自己阳了，然后一直到现在基本康复了，正好是一周的时间
0: 。那你中间吃药了吗
1: ？吃药了，只吃了一些退烧药，其余的药我还真的没怎么吃。但是这个病呢，确实来势汹汹。嗯、呃，我记得我发病的时候中午还在做饭，做完饭之后。我就觉得腿软、头疼，非常不适，也没吃，就是打发孩子吃了饭之后，我就直接上床了。二十分钟之内，我就已经烧到三十九度了，就非常的快，我就知道自己可能阳了。然后我也没有马上的去测那个抗原，我大概等了一天左右。然后测了，当时很奇怪啊，病的就烧的五迷三道的，然后居然还是阴，但是我就知道自己要么就是没测准，要么呢就是出现了什么问题，反正是这个病我是得上了。然后我开始烧，烧了两天，反反复复的退下去又烧起来。然后两天之后呢，孩子爸爸就倒下了。我当时我们俩还说呢，说这个病毒啊还是挺仁义的，因为我基本。退烧了之后，就是我降到三十八度以下，然后我爱人才倒下，那就意味着我可以起来继续做饭了。就是、啊，<笑><笑>我是天选做饭人。孩子一直非常好，活蹦乱跳，自己上网课。然后他一直到爸爸得病三天之后，孩子才发烧，然后孩子的症状比较轻，几乎就没有吃药。呃，虽然烧的度数也很高，但是他自己很快就退下去了。小孩反而是恢复的。呃，最快的一个，而且我这边呢还有我父母，虽然我们不在一起住哈，我也时时刻刻关注着他们。我个人的感觉就是，老人要万分的谨慎，因为老人大多会有一些基础性疾病，有三高啊，或者心脏不适啊，心脑血管的疾病啊，就是这个时候如果得了这个流感的话。确实还是挺危险的，他会就是把你之前的一些沉积带起来，这样就会比较麻烦，所以反倒是家里有老人的多注意一下。小朋友还真的会好些，
0: 你这辈也是咳的这么厉害呀？基本上在上海这一波的一刚开始我就感冒了，我非常确定我得的是感冒，我完全没有发烧，我也没有肌肉酸疼。康源确实有可能会滞后啊，但是我确实天天测，确实是阴的，就是因为你没阳过，我感觉啊、呃、走到哪儿都会像是在等那个睡觉前那个落下来那个靴子哈、啊。我今天晚上出去吃饭，餐厅还问说你们都阳了吗？我们想说这是希望我们。阳了是没阳了呀！然后我的两个朋友都是阳过，现在都阴着。这个服务员看他们俩就松了一口气，看我这个没阳过的就嗯一下。我想别歧视呀、啊，真是
1: 。哎，哎呀，可别得这个病，这个病确实是挺邪乎的。别的不说，就这个肌肉酸疼，这个骨头疼，真的是疼的很厉害。哎呀，所以说你找我录这个节目的时候，我当时就觉得哎，这个挺应景的哈。两个这个都没好利索的人，咱聊
0: <对>聊了。这茬病。嗯，得亏这个《红楼梦》博大精深，要什么话题有什么话题。<笑>一说生病，我回去马上做大纲，一看，哎呦天啊，生病的话题这么多。嗯，就是生病的人也特别多，生的病也特别多，而且几乎回回。就隔几回，你就会看到谁生病了，家里请太医了，<对>谁吃药了，对吧？就总有大大小小的病哈、啊。那我们今天呢，可能也一次性没有办法把所有的生病都聊完啊、呃，照顾到咱们大家都在家在和这个新冠在做抗争哈、啊。咱们就聊一些小病，嗯、呃，那些跟怎么说呢？跟这个时气、跟季节的变化、跟暖啊、凉啊这些事儿有关的，就是大家伙都有。有可能得的一些小病，因为这些小病在《红楼里面还挺常见的、啊，得的人也特别多哈、啊，就比较有话题。我总结了一下，《红楼梦》里的这些小病啊，在出现的时候，经常有这么四个字，叫“食气所染”。嗯嗯，好像是说这个时候不管是降温呐、啊，还是风啊，还是怎么样，因为季节的转换啊，可能就是呃，中国古人比较讲究人与自然的和谐哈，就是你的外界的环境一旦的变化，你的身体会做出一个反应出来。那这个时气作用于你的身体，你的身体可能反应又没有那么快的时候，人就经常会生病。通常来说，可能这个医生的诊断就是风寒啊，着凉啊，就经常见到这些毛病哈。然后这个毛病呢。哎，还跟你的身体的强弱以及免疫力哎特别有关系，这个就和我们现在的大家在跟奥密克戎做斗争就有点像了哈，因为本质上这个新冠其实它也是一个打击你的免疫系统的一个毛病啊，也是从你的上呼吸道进去的啊。嗯、呃，那这些跟湿气有关的这些病呢，在书里面看上去也还比较好治啊，虽然好像经常得，但是感觉还还可以，就吃一些药啊，基本上休养一下啊，再注意饮食调。基本上
1: 也就好了。嗯，咱们说这个石气所致的病，其实，在《红楼梦》里感染过的人挺多的。就说你要找一个谁身体特别棒，然后啥病没得过的，反而不太容易。这大观园里边的公子小姐们呢，也都娇生惯养的。我估计身子骨啊都挺弱，它不像咱刘姥姥和板儿这种，咱说农村人的这个体格哈、啊，就是比较皮实，它就不那么容易生病，有什么事儿能扛过去哈、啊。那咱们既然说到红沟里生病的人，咱就绕不开林妹妹，咱先说说我们林妹妹哈、啊，<笑>林妹妹药罐子担当。打会吃饭就吃药，就是这么个人。<对>然后第三回他进贾府，就说他有不足之症。你说这个不足之症，他是个什么症呢？
0: 这个描写特别有趣哈，而且它还是一个第三视角来显示的，就是它其实是从旁观者来写的。因为黛玉进贾府，用她的眼睛看了一大堆东西，嗯、那别人看他就得用别人的眼光来写嘛。所以这里是提到说众人见他怎么怎么样，怎么怎么样哈、啊，方知他有不足之症哈、啊。嗯、众人的眼光也挺毒辣的，这不足之症这么一个玄乎的病，大家也就看出来，而且是大家不约而同的都看出来。出来了，我觉得曹雪芹在这里可能又在行使他的作者特权了，就是他在用一个文学描写，他不但用一个文学描写来描写林黛玉的病，他还用一个文学描写让大家都看出来了，就是等于说黛玉这个病就写在脸上的，都不需要怎么去介绍哈。当然，确实也通过一定的对话让黛玉自己讲了一下她怎么回事儿哈，怎么就从小身体不好，一直吃药这些事情。对于这个不足之症这四个字啊，我觉得特别有意思。单看这四个字，可能很难和某一种具体的病联系在一起，对吗？对就是你也不知道什么病叫不足。那有不足，难道还有富余吗？对吗？就是你怎么着也想不出来。我觉得就是文学描写，就是模糊化这个具体的病，因为黛玉。无论是他的长相、穿着和他的这个病，作者其实都是没有细写的。嗯、作者写黛玉长相就是写气质而不写五官，写她的衣服也只写她走路的姿态或者是一些非常灵性的描写，也不写她穿什么颜色、面料，对不对？也不写这衣服啊<对>、呃、有多华丽，从来不写。嗯、所以我觉得一样的，就写到黛玉的病的时候，作者就一下子不从这个俗世的角度来写，而是从性灵的角度来写，就说黛玉。是有不足之症啊，就不往下具体写了。他也没写黛玉就别人瘦很多啊，或者老咳嗽啊，这些当然也确实是黛玉的一些症状，但是作者就没有这么写，所以我觉得。嗯这个是一个黛玉的整体的一个比较出世的人设的那个一部分啊，就是让我们联想到她的前世，因为她前世绛珠仙草，那既然都不是凡间的人了，那个病也没必要是一个凡间的病，嗯，就是她的前世的定位，它就是一个柔弱的一株仙草嘛，到了现世，她也得是柔弱的，再加上她还有还泪这么一个使命，作者就其实已经提前给她预设了一个早夭的一个命运，所以她。你看她既然要在少女时期就去世，总不能安排她暴毙吧？就得安排她是这个身体就是不会好。你就感觉这姑娘吧，哪儿哪儿也没有什么大的问题，但是你就总觉得她不茁壮。可能作者就想写出这个就行了哈，就是写一个宿命吧，就这么说吧，把体弱多病。然后概括成不足之症，把它变成黛玉的一个标签，呃，也让我们有一个提前的心理准备，就是我们看这前八十回里面，黛玉在大观园也过得挺快乐的，她也和宝玉谈了恋爱。嗯、但是咱们是不是总有一个预感，就是觉得黛玉肯定不会走到婚姻，因为她的身体就不允许。嗯，她肯定是在少女时期，呃，未嫁之时，她的生命就走完了的。所以这一切的一切，我觉。觉得就从根儿上这个不足之症
1: 这四个字来的，嗯，哎，我觉得你刚才说这个不茁壮哈，我觉得这个挺好，这而且我觉得很准确，就是那种弱弱的哈。你看他刚进贾府的时候吃那个人参养荣丸嘛，他外婆还给他弄这丸药，后来呢，宝钗疼惜他，又让他喝燕窝粥，但是你看他那病吧，就有时候好点儿。嗯有的时候呢又重点儿啊，然后呢也从来没见过真的就说治愈过。我觉得他和宝玉的这个所谓婚事啊，肯定也是受这个身体的影响。就是说荣国府上上下下都觉得宝黛是内定的这对 CP， 但是老祖宗没开口，就是应该也是考虑到他这个小外孙女啊，这身子骨确实有点太弱了
0: 。嗯，宝黛是内定的 CPJ， 可不是我们瞎说的哈。这书里有非常多的人认证啊，且不说王熙凤借吃茶这事儿，开玩笑就说出来了。还有这个星儿，她不是在和尤二姐、尤三姐？在掰扯贾府的家常事的时候，他也说出来了吗？说宝玉将来准是林姑娘定了的，只是现在一个是都还小，还有就是林姑娘身子弱哈。说过三二年，老太太一开口再无不准的。嗯，所以可能大家都觉得老太太因为是一言九鼎，她只要说了，没有特殊的情况是不会被否决的。那老太太就没说，她也是想说，等黛玉身体好一点，宝黛岁数也再大一点点。嗯，他开口呢，他的阻力也会小一点。那老太太再疼这个孙子和外孙女儿，他也得考虑整个大家族的利益啊。对，加上这个宝玉的这个父母哈，尤其是这个王夫人，对不对？王夫人如果。有明确的反对意见的话，这个也是不利的。毕竟家和万事兴嘛，所以我觉得我同意你的看法。我觉得老太太可能一直到最后那么疼黛玉，都到呃很后面啊放鞭炮要把黛玉抱在怀里，连送来的这个腐凑的这个饭也要拿去给宝玉和平儿吃。老太太对黛玉的喜爱是没有丝毫减损的。你要、啊、非得说老太太变心了，我觉得书里是一点痕迹都没有的。她没开口，她应该多半是把这个。事情先搁住了，而不是说他变了心。但是黛玉的这个身体肯定是他迟迟没有开口的一个原因
1: 。嗯，我也这么觉得，他应该是姥姥在找一个最
0: 合适的 timing。把这个事提出来，好能成是哎。咱们说回黛玉的病哈，我在黛玉的这个病这个充满文学性的描写里面，找到了几个很有意思的一个映衬，我觉得挺好玩的，值得跟大家说一下。黛玉在书里面其实它是有好几个分身或者叫重像的，这可能是一个文学上的一个术语哈。欧丽娟老师用的是“重像”这个词，我觉得挺好的，因为她很直接的告诉你，它是一个重合的像啊，就有点像。当时在说这几个人在一些在一些性格和命运上是有比照了黛玉的某一个方面来写的，而且黛玉的重像其实是挺多的。单从她的体弱多病，在她重像身上的体现来看，也是挺有趣的。比如说，黛玉有一个特别明显的重像，就是妙玉。首先，咱们说红楼里面能叫玉的。都不是等闲之辈啊呵呵，因为宝玉和黛玉那是大家的公子小姐教育哈。妙玉之所以能教育，那因为人家本来也是苏州名宦之女嘛，啊、呃，也是没有办法才出家的，所以她的名字叫玉，而且她也不需要为这个去改名字啊，她就是可以继续叫妙玉。嗯、呃，这个妙玉的出身跟黛玉其实是有异曲同工之处的，为什么呢？一个前面咱们说了，她也是苏州名宦之女，家里家境挺好的，也是读书人。家。家其次，妙玉可是在十二钗里的，而且是在正册。好多时候都会在想说，凭什么妙玉在里面，连薛宝琴都不在？那咱就不去深究了，至少。在作者的构思里，妙玉就是重要，因为他大张旗鼓的把它写到政产政策里面去，咱们就接受好了。这真的就是在说明啊、呃，妙玉从出身上，嗯、呃，她作为一个黛玉的重像，她是有很很多的原因呐、啊。这个作者的的设定是有道理的啊、呃。还有一点，妙玉和黛玉也挺像的，就是他俩身体都不好，都体弱，甚至在他们小的时候都遇到了同一波人、同一类人吧，给了他们指出了同样的出路啊。但是。其实他们的两个家庭的在接纳的程度上是不一样的。你看黛玉，黛玉身体不好，这个一僧一道要过来化他出家，那林如海和贾敏怎么可能舍得呢？毕竟人家这种家庭，对吧？当然，他的父母肯定也在那个点上，他们是没有这样的出世的这个慧根呢、啊，他们还在。入世的这个规则里面去，当然你也可以说，这父母对孩子就是不舍呀。谁家父母舍得这么小的一个，呃，这么聪明、乖觉、可喜的一个女儿送走呢？那个时候，他也应该也是父母可能唯一的孩子啊。所以，黛玉的父母没有舍得她出家。那这个时候，一僧一刀是说。如果是这样的话，今后就不能见外姓亲友，也不能听到哭声了，否则他这个病就不会好。嗯、呃，我每次读到这个时候都感慨，你看黛玉的后面的人生，这两条是一条也没做到。嗯<音>，对，这何止没见外星人啊，这天天见的都是外星人。住到外祖母家见的都是舅舅家的孩子们，这都是姓贾呀。你的 CP 不就姓贾吗？对吧？他就是一个外星人，那、呃、除非你也不跟他谈恋爱了，而且不哭也是不可能的。黛玉这辈子都在给宝玉掉眼泪，所以黛玉这辈子是不会好了啊，就从她的这个命运上就已经看出来了。妙玉其实身体也不好啊，她小的时候，呃，家里也给她买了很多的替身啊、呃，这个是有钱人的特权了，就是自己的孩子舍不得出家，但是可以花钱雇穷人家的孩子去庙里面去修行，把这个功德反向给自己家的孩子，这个算是有钱人家的一个权宜之计吧。毕竟待黛玉的父母舍不得，了，妙玉的父母他也舍不得呀，对不对？但是买了好多个替身呢，就都不管用，啊、呃。最后。必须得妙玉自己出家，这个病才能好。所以妙玉的父母其实是没有办法，最后就让她出家了。但是你看妙玉的这个出家吧，也挺不彻底的哈、啊。首先她带发修行，她保留了一个还俗的一个可能性。这是一，第二个是，呃，有理由相信妙玉的家里给了他很多物质，嗯，上的东西带到他的修行的地方去啊，包括他居所里的陈设，他用的这些瓷器，我觉得他的这个苏州的家庭也舍不得他吃苦啊，应该还是给他带了很多东西，搞不好还从老家带了老妈子和小丫鬟照顾他，所以妙玉。戴发出家了，但是呢，又没有彻底的出家，这个跟黛玉的区别就已经有点不太一样了哈、啊。嗯，比较这两个人的时候，很有意思的一个点就是，我常常觉得，嗯、呃，以这两个人的性格上的一些相似性来看，嗯、呃，会给我一个感觉就是。妙玉就是那个出了家的黛玉，就是当时贾敏和林如海没舍得，所以作者就给你写一个妙玉，就是假如你的父母舍得的话，你会是什么样？所以妙玉是一个出了家的黛玉，黛玉呢就是在家的妙玉。像妙玉这样的家庭的小姐，对吧？如果她在家，如果她身体好，她可能长着长着就会是黛玉这样的一个写诗啊、呃，跟姐姐妹妹们在一起的一个样子。所以。这两个人，我觉得是一个对照着来写。嗯、呃，妙玉身上带有宝玉的一个怎么说呢？佛缘的部分，就是宝玉和黛玉的缘是在一个正常的一个家庭里表哥表妹之间的这个缘，但是他和妙玉这种感情吧，我觉得是一个宝玉的一个佛缘的部分。那宝玉当然跟很多女性，优秀女性都有剪不断理还乱的这个情绪啊，所以作者可能在写一个。像黛玉，但是又不一样的黛玉，可能也是在丰富这个宝玉在女性身上得到的这个开悟的这个丰富性吧。
1: 这个解读还挺有意思的哈，反正我没在别人的地方看见过说解读黛玉和妙玉<笑>他俩到底身体怎么样，不过是有一定信服力的。呃，那咱说说另外一个重像，另外一个重像就是灵官咱们这个小戏子之一啊，不仅长得像黛玉。这身体也差，也像黛玉。嗯、呃，第三十六回，宝玉去梨香院找伶官，让他唱歌嘛，让唱戏。然后那个时候他就已经在卧病了，不唱。然后后来呢，咱们在书中得知他和贾强的那段对话，然后还写到他咳了两口血出来，这个感觉一咳嗽就带血，好像是肺病哈、啊。具体的我们说不太明白啊，书里其实有多次都提到了什么温病啊、痨病啊、女儿痨啊，就这样的一些说法，嗯，应该都是肺病的一种说法吧。然后当时医疗条件手段都有限，得了这样的病，应该就是不治之症了。下面人一旦得了。那就得出去，就不能在园子里了，因为它传染性挺强的。你传染给主人怎么办？所以灵官之后，书中是没有给他最后的结局的。就是到最后，这些小戏子们分到各院，这个小姐分一个，那个小姐分一个的，就是没看见灵官怎么着了。所以说，也有人推测说，哎呀，身子骨这么弱的一个小丫头，是不是已经都病死了？但是书中确实没有这个交代，嗯、我们也只能说是猜想而已。那么还有一个重像，那大家就特别熟悉了，就是晴雯。那晴雯得病，在书中是有非常详尽的描写了，咱们就不赘述了啊。那麼还有一位也是黛玉的重像，其实是有二姐。这个可能有些读者会觉得啊，尤二姐怎么跟黛玉还有一样的地方？其实是有的啊。大家如果听过那个欧老师讲《红楼梦》的话，他也提到过这一点。然后尤二姐最后呢，她是吞金而亡的。可是报上去的时候啊，就跟上边的王夫人和贾母说是给她扣了一个痨病的帽子的啊，没有说她是这种自杀，就说得了这个病死了。所以贾母当时也说啊，那既然得了这个病，就赶紧拉出去吧，找个地方就给他埋了啊，别传染，就大概这个意思。然后贾母也没有过细的去。
0: 追究这个事情，林官的身体跟黛玉也特别像哈、啊，就除了长相之外，这个生病也像这一段。林官生病，然、啊、后宝玉又看到他，然后又和贾强关于要不要立刻给林官请大夫这段，其实还挺有趣的。我们在不止一期节目里还分析过这一段，其实是宝玉的一个爱情课，因为宝玉在看到林官和贾强怎么互动的时候，突然意识到你再优秀，爱情也是唯一的，就是你宝玉再长得好看得。得人样大观园里的所有女孩子都喜欢你，但是林冠依然心有所属，他属于的人是贾强，所以哪怕你宝玉比贾强条件好太多了，林冠其实也没有怎样高看你，所以我觉得这个对宝玉是一个启发，他不是后面就自己感悟吗？说呃以后还是和平儿和袭人这两个人厮混一辈子。然后林冠的这一次病完之后，好像就没有怎么写到他了，确实有一些读者会推测说他身体这增。那么不好，是不是就呃病死了？而且书里面后面登场那些小戏子，像方官这些，和前期以灵官为首的这个小戏子，像是两拨人，因为。灵官这么光彩照人，没有交代下文；方官这么光彩照人，没有交代前文，这个都不太正常。因为他们两个人在戏班子里面都是挑大梁的，如果他们是同期出场的话，那就应该都介绍；如果他俩是相继出场的话，那必定灵官有一个去处。虽然他们不严格是这两个角色是一个互呃唱的是同一个位置啊啊，也有一些阿婆主也分析说这是应该就是两两套班子啊，因为人人员有点对不上。反正林官最后的结局到底是不是真的往好了写，跟贾蔷结婚搬出去了呢？还是往差了写，说哎就香消玉殒了，可能得肺病就去世了？哎，作者反正就是没写，咱们只能得出一个结论，就是林官身体不好，他和他的丞相林黛玉在这一点上是高度一致的啊。还有你说到这个晴雯和尤二姐，哎，这个两个女性确实是挺悲剧的，因为晴雯顶着勾引宝玉的罪名，其实什么也没干，而且。晴雯明明是病的四五日，水米不曾沾牙，被王夫人叫人拖下来送出去了，在哥嫂家又受了气，家里条件也不好，也没有能力请医生。她其实最后是属于病情恶化去世的，根本就不是什么女儿痨，也不是什么传染病，她也不传染。我觉得王夫人为了合理化自己把晴雯赶出去这件事情，在贾母面前其实是故意撒谎了，因为晴雯是老太太的人，这个媳妇这个时候还是要顾全。婆婆的面子的，所以她跟贾母有一长段对话，什么啊？她原是不错的，老太太看中的人没有问题，只是她变了。她要给呃贾母留面子嘛？贾母其实一开始不太相信的，因为贾母觉得我看晴雯就好啊。到了这个时候，贾母能真的去追究吗？她也不可能私下里派一个人说那丫头怎么死的、啊，给我搞清楚。她也不可能再真的跟自己的儿媳妇去对峙，或者说去否决她的决定。在这个点上，晴、嗯。也是一个丫头，他人走了就是走了。我觉得老太太可能心里会难过，她也不一定百分百相信王夫人说的话。但是你指望这个时候一个老太太考虑到家里要维系这么已经有点摇摇欲坠的家庭的同时，还要去给一个丫头出头，这个其实也是挺为难她的了。所以晴雯在众人的耳朵里面，这个最后就是得痨病死的。虽然宝玉可能知道真相，但是啊、呃，我还是为王夫人这段。撒谎，其实我觉得挺不光彩的。呵呵包括有二姐吞金自尽这件事情，被凤姐说成是女儿牢，然后贾母就是很嫌恶她，说：“哎呀，这个、随便一埋吧，都没打算。”给尤二姐正经办丧事，当然这里要稍微给贾母辩护一下。首先，女儿痨这是凤姐说的，贾母也只能相信，就像她相信王夫人对我晴雯的编造一样。这个时候，贾母也不太可能跟自己的孙媳妇，正房的王熙凤，呃，翻脸说到底什么事情？因为贾母跟尤二姐她也没有多少的情分，当然是凤姐说什么就是什么。另外就是。在贾母的耳中，尤二姐和贾琏是没有圆房的，因为当时是偷取，或者说贾琏是在国丧家丧中间有了这个意思。然后呢，凤姐呢也大度跑来找着老太太商量，等于说老太太就说啊，那让他进来先住着，过了这一二年才能让他们圆房。就贾母是考虑到这个礼法的，他认为你既然。看中了她，她是真哥媳妇儿的妹妹，也是个好人家的，没有问题，我也不拦着你。她长得挺好看的，当我们家的二房也是合格的。但是啊，规矩在这里，你们俩现在不能圆房。所以我觉得，在贾母的看法里面，尤二姐这个时候还不算是贾家的媳妇，是一个订了婚的，由于种种特殊原因，允许住在大观园的一个女性。但是她还。不能算是自己家的孙媳妇，所以他对于尤二姐这个得女儿老死了之后的这个反应，我觉得在贾母的这个认知以及她所获得的有限的信息里面，其实没有很过分了。呃，比较过分的确实是王熙凤，因为王熙凤对尤二姐是有责任的。嗯、呃，那咱们再说回生病的这个话题哦。前面讲了一大堆跟黛玉有关的人，好像都身体不太好哈。咱们再说一个跟黛玉几乎是反着来的人，就是一直跟黛玉是比照着一提两面在写的，就是薛宝钗。啊，当然也是当仁不让的另一位大女主，宝钗就是从一出场，她就是一个呃身体比较健康、有健康美的，无论是她的身材还是她的脸色啊，就都是给人一种健康美感的一个一个女孩子。所以我们会觉得宝钗应该不太容易生病哈，但其实吧，呃，这个先天茁壮的宝钗她也生病的，而且她的生病，我觉得作者也用了一些文学描写。就算你没有想起来宝钗的病，你肯定想到了宝钗的药，呵呵因为我们提过好多次了，就是这个冷香丸。嗯、呃，那这个冷香丸是为了治宝钗从小从娘胎里带出来的一股热毒的。这个描写我就觉得已经有文学性了，因为小孩怎么会从娘胎里带出来热毒呢？这个词儿是不是用的有点严重了哈，就是这个词用的非常的凶狠。但是如果你用文学性的一个眼光来看它的话，可能有一种理解。我我提供一下我的理解，就是中国古人认为孩子都是赤子之心，就是小朋友、小婴儿来到这个世界上是纯阳之气、纯阳体质，所以理论上小朋友对这个。呃，小婴儿对这个世界的看法是天真的、娇憨的，是向上的。他是不知道这个世界的阴暗的东西的，是只有经过后天，你才会去学习人情世故，你才会学习。把先天的那股子纯阳也好，那种天真的东西给压下去，因为社会是讲究礼法和规则的。你一旦讲究礼法和规则，你就没有那么由着你的性子了。所以从这个点上，天性和后天的教育它是有一个对立面在的。黛玉固然是一个随着自己的天性肆意发展的人，因为她有条件嘛，她就是一个被宠大的，在。大观园里也很受宠的一个女孩嘛，她的人设就是这么写的。但是宝钗不是，宝钗从一开始她的人设就是懂事，就是懂规矩，就是照顾别人，照顾家庭，所以她后天的这个教育就会要求她把先天的每一个婴儿都有的这个纯阳和天真给压下去。所以这就是为什么她要吃冷香丸，因为她要冷静，她要用冷。把每一个孩子天生带的那个热给压下去才行，所以我觉得冷香丸和热毒这一组病和药，我觉得也是一个文学描写啊。当然，作者在宝钗身上用的文学描写可能稍微比黛玉少那么一点点，不像不足之症那种给我们非常多的遐想空间。宝钗的这个病是具体的，因为她。呃，跟周瑞家呢有一番对话，他就说我那个病又犯了，然后早上起来吃了什么药啊？周瑞家问这药怎怎么个东西？海上方这么神奇，说来给我们听听。然后宝钗噼里啪啦说了一大堆这个药怎么做的哈，我们也都目瞪口呆，这么名贵，这么难配，对不对？但最后话锋一转，那周瑞家就说这个那这个病得的时候是个什么样呢？宝钗笑着说啊，也不过就是喘嗽些，在我一个现代人看来哈，喘嗽。这不就挺像我们现代人在冬天常得的这个哮喘吗？因为我最近感冒，感冒的尾声就是咳嗽。啊，但是咳嗽呢？通常要咳好几天才会好。哎呀，我有的时候咳嗽，真觉得他都肺都要咳出来了。然后我就特别想说，哎呀，我要有一碗冷香丸就好了。我这时候我也吃一吃。宝姐姐
1: 说，那药也是混吃的，
0: <笑>你就别吃冷
1: 香丸了，你吃点金嗓子喉宝就行了。我倒是能理解你说的这个赤子之心和他。冷香丸的这个相对应哈，我觉得呢，这也是一个挺有意思的事儿。按说吧，我们宝姐姐其实是一个入世的人，所以说在文学层面的描写，她跟黛玉是截然相反的两个面，是不一样的。黛玉就是一个特别仙儿的这么一个存在，但是我们的。宝姐姐呢，其实是非常实在的，就是她所有的对于她的描写，我个人都觉得是那种实实在在、实打实的描写。就是她说的话，她办的事，以及她的所思所想，都是俗世中人该有的样子和状态。唯一的一个宝姐姐也有一点飘的描写，就应该是冷香丸了。嗯、呃，其实也是映衬着。他想要把他所谓的赤子之心往下压一压，变得更周到、更圆融。那这东西咋写呢？或者说这个东西如何去表现呢？可能就会用了一个这样的一个文学描写的手法。所以有些时候我会看见一些资料上写，有人会如法炮制冷香丸，然后还会有这个，我用我的话来讲那半吊子大夫。然后说这个东西到底治的是啥病？哎，我觉得要是太较真儿了吧，就没什么太大意思了。因为这毕竟是一个文学作品。如果你真的说拿着《红楼梦》里边的药方去治病，我觉得这事儿有点唐突。你说是不是
0: ？呃，我也感觉冷香丸》这段描述其实是作者为了。合理化，或者说解释一下宝钗的性格由来，它也是有原因的。你看，作者其实对这些少女，她一视同仁的喜爱。而且少女，因为他们很年轻嘛，他们都还没有嫁人，所以他们离那个赤子之心那个年纪还没有很远，所以理论上他们都应该是天真烂漫的。为什么这群大体上天真烂漫的人里面有一个宝钗这样老成持重的呢？因为她跟其他人都不一样。你看，湘云大大咧咧的，探春虽然很聪明、很懂事，能够很好的 handle 她和原生家庭的关系，但是探春也是一个性情中人，怎么就宝钗最懂事，对吧？而且。懂事到有点有点过，你看他贾母让他点戏，他知道讨老祖宗的喜欢，帮史湘云办家宴，考虑那么多人的关系，就是有点小大人了。所以作者其实是需要这么一个场合，让他稍微的介绍一下这个人物的动机来源的。就正像你说的啊，所以冷香丸这个时候我觉得是要出场一下的，否则的话。呃，就上来就说嗯、呃，宝钗是因为小的时候父亲没了，她必须要懂事。我们总觉得少一点，或者说总觉得作者对于宝钗也也也亏欠一个一个诗意的一个描写，因为她也她难道不知道，或者说她难道不向往不享受？做一个天真烂漫的孩子嘛，他肯定小时因为他和黛玉诉衷肠的时候，他说过啊，他说我们小时候也看禁书，因为我小的时候家里人多，孩子挺多，我们都都怕看正经书，看了到最后被大人拿回去烧了烧，藏的藏的，我们才不看了。就宝钗也皮过呀，所以冷香丸这么一个描述，在这个时候出场一下，我觉得挺好的，就是让这个人物更丰富了，让我们也更理解他了，或者说。我们也觉得说，哦，作者对宝钗下的功夫也不少，他也是把这个女孩子当做一个非常非常重要，而且作者是很喜爱的一个人物来写的。那咱们继续再来盘点一下这些生的病吧。我记得探春也生过病的，虽然她平时看起来身体挺好的
1: 。嗯，对，没错，我们三小姐也生过病，就是三十七回的时候。秋爽斋偶结海棠社，探春不是给他的二哥写过这么一个帖子吗？说自己病好了，感谢哥哥前人去看望他，然后还给他送荔枝、送字帖。最后他还提出说：“咱们效仿古人吧，咱开一个诗社吧。”然后整个帖子写的非常的文雅，文词非常漂亮。我们现代人写个便条吧。都有点费劲呵呵，所以我每次看见那个探春写的这一篇写在花笺上的这个呃小词哈，我都觉得真好，真有情趣，呵呵就是真的非常风雅啊。宝玉也开心，然后当场就去找探春商量结诗社的这个事儿，然后迎头还碰到他自己狐狸八都认下那干儿子贾云<笑>也来了，送了白海棠嘛，然后顺便也送个小字帖。哎呀，那个里边的文字，那真是一看就明白呀、啊，就是特别接地气了。<笑>我觉得这也是文学上的一个描写手法。你可能没觉得说探春写这个东西有多好，但是你看看贾云写的，你就知道三小姐文辞还是相当了得的。
0: 我把他们两个人的信又找出来看了一遍，这是一边看一边乐哈。你看这开头就足够对比了。那探春的花笺是这么写的。说替探景凤二兄闻喜。这个 t 就是妹妹的意思了。那我叫探春嘛，我用了个探字。景凤啊，就是给哥哥写信的时候态度是很端正的。这兄友弟恭的意思哈。二兄文己，这个应该是一个写信的一个格式啊。我的理解是文己是这个书桌的意思啊，所以相当于是我这个信是要送到你书桌上，你在书桌上打开我的信啊，就有个二兄文己这个意思。不是说宝玉的字叫文己啊。这一开头就已经立住了，这个就是一个。学问很不错的一个小妹妹，给她哥哥写了一个帖子。虽然事后我们知道啊，她其实到最后还挺顽皮。她说：“哎，我们结个诗社吧。”但是就因为结诗社这个事儿已经很风雅了，所以探春故意也用一个风雅的语气给她哥哥写了这封信，就很应景啊。所以当然你也文采得到这个水平才能去才能去写。后面贾云的这个咱们也不用细念啊，咱们就一看开头高下立现啊。开头是这么写的。不孝男云恭请父亲大人万福金安，真的是醉了，就差贾云差差你看啊，贾云是个草字辈的，跟贾兰他是一辈但是因为贾云的家道中落，他可能这个私塾是去不起的，所以呢，贾云的教育水平就堪忧了，他肯定是识字。但你说读了多少四书，这肯定不敢讲。这个信上来就是不孝男云恭请，他也用了一个千语啊，就像探春一样，你跟长辈写信是得用千语，但是他就说自己叫不孝男。哎，我们听到这里也笑，因为就说明他没词儿了呗。父亲大人万福金安，这个真的是要喷饭，因为首先宝玉是他认的一个干爹，而且认干爹这个多少是有一种玩笑的成分。怎么说呢？我觉得虽然在贾云这儿，他也是顺着干子。爬吧，但是宝玉认他做干儿子，嗯，我不觉得宝玉真的就把他看作是干儿子啊。老实说，如果贾云的教育水平更高，或者说他。在一个更不卑不亢的一个环境里，头，他依旧应该称宝玉为这个二叔的啊。就这个时候管他叫父亲，嗯、我觉得有点这个这个词儿用的有点轻薄，啊，就是有点像是就怕你忘了当年认我做干儿子，赶紧父亲大人，这整的像安禄山和唐明皇一样的啊。<笑>当然我知道贾云没有这个意思哈、啊，咱们就是笑一笑啊，不是说真的要去埋汰贾云。他这个出生的一个一个小男孩，他其实他的谋生的办法真不多，所以他这个时候给宝玉。写这么一个不孝男云公情，父亲大人万福金安，我们也就是笑笑，我们不是瞧不起他，他他确实就对吧？这个信写的就是就话糙理不糙啊、嗯，还挺逗的。这个就是两个啊差别非常大的一个两个帖子哈。从探春的这个帖子来看，探春今天心情特别好，就跟他病愈其实是有关系的，因为毕竟。前面生病了肯定也不怎么出来哈、啊，就是打不起精神头啊，嗯对，现在病好了呢，哎，心情也很不错。说要不我们就起个诗社吧，所以给啊、呃、宝玉写了这么一封信啊，顺便也感谢他在自己病的时候给自己送励志啊、送字帖啊这些。那探春也提到说他这个生病啊，他就呃说的也很文雅，就是很符合他这个字帖的整个文风啊。他说的是自己为了贪图看月色，应该就是晚上起来看，可能没穿太。多衣服啊，说为防风露所欺，哎，这多文雅啊！你看，嗯，就是说我就没防头，这个晚上有风有露哈，就欺负我了一下，风露所欺，就是，嗯、呃，典型的就是我低估了这个大自然啊，旁边有这些这个风啊、露啊这些啊，就不小心就着凉了啊，就病了这么几天，所以他显得非常文雅，但是他也通过这个告诉你说，其实也不是多大的病了啊，确实前面翠墨。来送这个字帖的时候，他也是跟宝玉说的，说姑娘已经大好了，今儿也不吃药了，不过是凉着一点这个就是典型的，咱们开头就分析的啊，就是《红楼》里的最常见的一个病。就是风寒着凉，古人因为没有我们现代的很多医学哈，他没有办法做呃细菌和病毒检测，总之是把它总结为这个风寒来的。但确实就是各种原因下啊，你的免疫力一下子一低，哎，你就要生个病啊，通常几天就好了，就这么一个啊。探春得的也是这么一个小病哈、啊。当然，因为探春非常年轻，她平时身体也挺好的，也不像黛玉那么弱哈、啊，这个几天就好了。嗯、啊，而且我感我印象中书里面。也就写过，探春生过这么一回病，后面就没有太看到了。但是着凉这个病是挺常见的，很多小姐丫鬟都得过着凉这个病
1: 吧，确实是挺常见的。一个不防头，可能就感冒了。袭人不就得过吗？得过风寒，而且那个时候正好还在正月里。宝玉去袭人家做客，回来跟袭人两个人聊好一阵，然后袭人说自己要出去了，就骗他。然后用这个为借口，嗯、想劝宝玉好好读书，别惹父亲生气。然后第二天，袭<笑>人就有点不太舒服了。书里边写的非常的清楚和明白，说至次日清晨，袭人醒来，便觉身体发重，头疼目胀，四肢火热，先是还挣扎得住，此后挨不住，只要睡着，因而何以躺在炕上。哎呀，我觉得这个就是我头些日子就这个样，<笑>真的是是眼睛疼、头疼，觉得眼珠子都要突出去了。然后四肢火烫，我真的是属于那种但凡有点精气神儿都起来带孩子的妈妈，我真的挣扎不住了，我就真的只能躺着，而且就只想睡着。宝玉看见袭人病了，就回贾母说要喘个大夫看一看，说不过偶感风寒，吃一两剂药疏散疏散就好了。然后开方去后，令人取药来煎好，刚服下去，命他盖上被卧汗。宝玉自去黛玉房中来看事。你看这个其实跟我们说的那个风寒的感冒是一样的，就是把疏散的药吃了，然后盖好被子，然后开始发汗。这个呀，真的是只适用于风寒。如果是风热的感冒，可千万别这么捂，容易捂出毛病来。然后，因为袭人就躺在床上蒙头发汗嘛，然后也没看见咱们李奶奶进来啊。被李嬷嬷骂“狐妹子”，最后呢，还是王熙凤啊，一阵风似的把老李
0: 太太给带走了。嗯，<笑><笑>这个袭人这天怎么好好的就得风寒了呢？我就脑补一下啊，嗯，袭人晚上跟宝玉说了好长时间的话，嗯，他不是说将来会出去吗？因为他是外面买来的，如果贾府开恩的话，就买的钱就不要了啊、嗯，就会把他们放出去。贾府一直是很宽厚的对下人呢、啊，看来是把人放出去这。这个先例以前是挺多的，所以花子芳不是在跟妹妹商量的时候也也设想过吗？说不定贾府钱都不要，就把他放出来，而且家里现在经济好一点了，可以把他赎出来了。但是袭人因为在贾府生活的非常好，也很受重用，而且宝玉对她又好。说实在的，袭人就算不跟宝玉做妾，将来要是能在贾府一直立足，她过得比外面一般人家的女孩子可好多了，对吧？何况袭人和宝玉已经有了。呃，这个每一幕哈，就是袭人觉得自己做姨娘这个事儿是八字有一撇了，嗯、对，有份，只后面只要不出什么错，长辈开个口，这事儿可能就能坐实。但袭人当然不愿意出来，所以他就让家人死了这个心。哎，他回去的时候，那宝玉说的话可不是这这么说的。我一直觉得袭人是《红楼梦》里这些女孩子中隐藏的 PUA 大师。嘿嘿嘿，<笑>我没说袭人坏啊，这个和我对袭人的品性的呃定论是不一样的。我不觉得袭人坏，袭人是一个为己的人，但他不害人，就是袭人为己，这个很明显。比如说他怎么笼络宝玉啊，怎么在王夫人面前有一些立功的表现，或者说。呃，各方面吧，就是袭人，我觉得对自己的工作，他其实是他有一些发展的所谓的 career development 吧，咱们讲的文雅一点。<笑>我觉得袭袭人对自己有谋划，但是他的谋划里没有害谁，他也没有说要把谁踩下去我才能上去。那宝玉的姨娘也不是只有袭人一个名额呀。袭人觉得说，那我争取我的，我我觉得从这个点上来说，袭人没有什么问题啊。袭人从这个。点上出发就动了一个心思，就是他看准了宝玉特别在乎自己，舍不得他出家。就宝玉心特别实，特别好哄。所以你看袭人又是个大姐姐，她已经有点能拿捏这个小男孩了。她在那就说说他将来要出去，宝玉就说啊怎么能出去呢？就宝玉就急了，不让你出去怎么怎么样？袭人就骗了他半天，最后说你不让我出去也好办，就是你答应我几件事啊。袭人就。这个时候噼里啪啦说了几件事，这就是典型的 PUA 啊，同学们。当然，我觉得袭人说的这些话是有点长篇大套的那种大道理啊。袭人其实读书也不多，她也未必就是真心相信她说的那些话，但是她就是把她听来的很多大道理，以她自己觉得对宝玉好的方式说出来，她是真心的啊，因为她是真心觉得宝玉，你不要老惹老爷生气。我们家都是读书的，你别在外面说一大堆什么人家是路渡啊什么的。这对你没好处，你没事儿，你看看书，跟这些上进的人学一学。我觉得袭人说这些话就是一个大姐姐，没什么问题啊。但是，呃，从这个两性关系的本质来看，这里是有 PUA 的成分的。嗯，他确实。呃，是在拿捏他，宝玉心里完全就是被袭人吃得死死的，所以他跟袭人就啊、呃，就这就是、有这么一段啊，说的还挺长的，很可能啊，这两个人大晚上的呢，叽叽咕咕叽咕说一晚上话呢，哎，晚上温度低了，袭人可能在炕上说话也没披衣服或者怎么着的，又睡得晚，哎，第二天。他就不舒服了啊，就是你刚刚描述的这个症状，这个确实就是风寒的症状，也不是一个多严重的病哈，所以就啊请了医生来看，而且注意啊，你看，因为是风寒，他一看就不是那种什么痨病啊，什么这些病，这种呼吸道的这种传染病，所以其实医生是可以来看的。我们对比一下后面就会发现。有的时候丫鬟得病了，不总是能顺顺利利的让医生进来看的，因为家里面会很忌讳这个下人得病了会传染给主子。但是袭人这次显然没有，就说明他是一个比较典型的风寒。嗯，从怡红院的工作人员到叫进来的医生都没有特别紧张啊，就给袭人开药了啊，疏散疏散就好了，就盖上被子捂汗。就因为捂汗了，没有看到李嬷嬷进来，被李嬷嬷。噼里啪啦说你胡妹子啊，红宝玉啊，将将来拉出去配小子啊什么的。当然，从女性心理出发。李嬷嬷这段话，我觉得也是在证明自己在宝玉身边的重要性嘛。然后他就竖了一个敌，他就觉得宝玉你长大了，你眼里只有袭人这样的人了，就把我不放在眼里了。所以我觉得李嬷嬷她有这个失落的情感啊，所以她把那个把袭人噼里啪啦骂了一顿啊。还好有有凤姐哈，三哄两哄把她给哄走了。袭人这回治病啊，挺典型的，这个药挺典型的，就一两剂药疏散疏散，也没说吃的什么药，看来是个常用的。药哈、啊，就大家也没有特别紧张，因为汗发出来应该就差不多了嘛。但是这里有一个小细节，我觉得挺有趣的，就让我们见识了一下贾府生病的人吃的是一个什么饭。这里提到，就是到二十回的时候啊，说袭人发了汗，清省了些。哎，汗发出来之后，病人没那么难受了。他说他是只吃些米汤，静养。哎，我看到这里觉得，嗯，到底是贾府啊会养生啊？我自己是觉得挺有道理的，因为首先风寒它不是一个特别大的病，咱们用现代的话说，这风寒就跟重感冒也差不多哈。就这个病吧，它是一个很长的周期，你要养好。但是呢，又没有伤筋动骨，也不是五脏六腑出了什么大问题，所以呢，不适合去大补。就这个时候吃一些。什么大鱼大肉的去补营养不太好，其实反而是会加重你的胃肠负担的，因为你这个时候元气不足。但是反而呢，轻断食其实有用的，这个其实在西医上也是有这个看法的。虽然中医可能不觉得这件事情在轻断食啊，但是西方医学，咱们就说现代医学吧，是认为一定程度的轻断食是会激发你的免疫系统的，就是当你已经需要去。调动免疫系统阻击这个风寒的时候，轻断食是可以让你的这个各种免疫系统，它有一一层一层的屏障，让它打开。这个时候需要严阵以待杀敌了啊！你就把它激发出来。所以轻断食其实是给它释放一个信号的。所以这个时候喝米汤，我觉得是很有道理的。米汤特别好消化，你的胃呢没有特别多的负担，所以你的胃不需要占用你的身体的太多的能量，然后你又。得到足够的，或者说至少是维持你的生命所需要的这个能量就够了，就米汤喝了，人也不饿了嘛，就可以了。等病好了再去补充营养也不迟啊。所以你看袭人这个时候是就没有他日常那些饭了啊，吃的是米汤。嗯，这个食疗的方法后面也出现一次啊，就是二十五回，宝玉和王熙凤啊就被马道婆。啊、呃，受赵姨娘的委托就下蛊了，扎小人儿。嗯、呃，他俩不是就疯了吗？怎么都治不好。后来这一僧一道又来了，是吧？就就给他们念经，把这个通灵宝玉又给他开光了一次，让他不为身色所迷惑啊。就他两个就平静下来了啊。然后说夜里面两个人就醒了、啊，喊肚子饿。啊，家里人就得了宝一样，因为病人又是以前病得那么厉害都昏迷的人。突然醒了过来说肚子饿，就说明他的危险期过了嘛，他都已经想吃东西了，对吧？就肯定是好事，所以这个时候也是家里赶紧熬了米汤送过去。你看，就跟袭人生病的时候一样啊，吃的是米汤
1: 。哎呀，那这个得病了喝粥喝米汤的事儿，我得聊聊。其实说白了吧，为啥喝粥喝米汤呢？还不就是为了好消化吗？人在得病的时候，然后身体这个机理都比较缓慢，它带不动咱们说的这个大油、大鱼、大肉的这些东西，所以呢，尽量吃好消化的东西，维持一个呃身体正常的生命的状态就可以了。那么《红楼梦》里边也不止一次的不说五谷养人嘛，记得宝姐姐。来劝黛玉的时候，不还说吗？<对>就是你还是得吃米、吃面、吃饭，还得是吃这个东西，不能天天把药当饭吃。所以说，咱们说这个米汤啊，或者米粥啊，都挺适合当病号饭的。我们家小朋友病的时候，我都是这样处理的：先把他这个平常的饮食都给他去掉，主要就是。喝点粥，吃非常清淡的东西，说白了就是饿一饿他，让他这个身体这个机能清空，然后他可能很快他自己就康复了，就自愈了。那么说到这个风寒这个症状呢，这个也是咱们《红楼梦》里边出现最多的小毛病，不光咱们刚才提到的，说袭人得过，探春得过，老祖宗贾母也得过。他带着刘姥姥逛大观园的时候，不也说嘛，说这个。第二天，刘姥姥要走了，然后贾母病倒了，说也不去送了，打发鸳鸯来看看刘姥姥。然后鸳鸯不也提嘛，说老太太可高兴了，但是也病了，呃，也是这个受了凉、受了风的这样的一个毛病。问题都不大，而且当时呢，因为贾母身份地位在那儿摆着呢，年纪呢又偏大，所以还是请了王太医来给老祖宗诊病。然后王太医也是世家，然后贾母那个时候还提到说：“哎呀，太医院的王君孝。”然后这个年轻的王太医说：“那是我家书祖，就想来就是都是世交，都是有渊源的。而且王太医看来医术很不错，说。”老太太呀，偶感风寒，我给开副药，想吃呢就吃，懒得吃呢也可以不吃，那就充分证明老太太这个病啊
0: 没啥大毛病。你看老太太还跟王太医还唠了个家常，你们家母讲话挺，我觉得挺有水平的哈。他上来，哎，就唠这么一句家常，是不是王太医就不敢小看他，对吧？这、嗯、老太太意思就是说。嗯、我可是国公爷的夫人，我从年轻的时候到现在看病都是请的太医。我当年是太医院的啊、呃，这个王军校看的好脉息。然后这王太赶紧很谦虚的说啊，那是晚生家书祖。这话说到这份儿上，老太太是不是地位摆在这儿了？这个、王太医再小的毛病，你也得认真看。嗯，贾母是得过这个风寒，哎，咱们得说到另外一个得风寒的一个重要角色了。这回啊，他的这个病也是大书特书了一下的，比前面袭人啊写的还要具体啊啊！他就是晴雯，为什么晴雯这次生病写的特别的啊详细，就是花了很多篇幅来写呢？因为晴雯的一个高光时刻就在他生病的时候呀呵呵啊！咏晴雯并补这个雀金球啊，确实是在病中，雀金球是很不好补的。那晴雯平时给人的感觉就是好像不是。特别勤快，对吧？就在怡红院，因为怡红院事儿也不是很多，你就感觉晴雯吧，也没看他干特别累的脏活累活，他他都是服侍宝玉做一些细活的，就连这些细活，他有的时候还。推一下，或者说嘴挺快的，好像不是特别的麻溜的去干活的那个样子。但是其实呢，晴雯不懒。晴雯其实在关键的时候，她是一点不推脱的，一点不省力，一点都不省命的。就是写在这回补裘上啊。咱们再看看晴雯这生这个病，其实还挺曲折的。怎么说呢？这是第五十一回，这一回啊。袭人的母亲已经病重了，就把袭人接回家了。因为这个病重，大家都知道可能就回不来了，所以袭人是带了铺盖回去的，等于说是要母亲的事儿办完了才会回来啊啊！所以前面有一大段交代，就王熙凤还让周瑞家的送她去，而且毕竟大家知道袭人被王夫人内定为宝玉将来的姨娘了，所以一切的规格都是按照、啊、一个姨娘回娘家的这个讲究去走的、啊。那袭人这么一。一个重要的大丫鬟这么多天不着家，就得安排别的丫鬟伺候宝玉，对不对？你看这个就，就这时候就是二号和三号人物就顶上来了，就是。麝月和晴雯，他俩就得照顾宝玉晚上睡觉。宝玉这个公子哥马上睡觉前事儿可多了，你也得给他换衣服，可能冬天的话还得用什么汤婆子之类的。他夜里还要喝茶，还得叫人啊，都得有人伺候啊。这晚上安歇的时候呢，就中间写了一个小细节，麝月就说：“我出去走走就来。”这个其实是个委婉的说法啊，《红楼梦》里从来不说，尤其是不让女性角色说“小姐”，不明确的说上厕所。但是麝月说的“我出去走”，走走就来，就是一个上厕所的委婉说法，大家不用猜了，肯定就是啊。结果呢，麝月一出去，晴雯呢可能就淘气了一下，嗯、呃，因为可能袭人不在家，她也比较活泼啊，要出去吓唬她一下。但是她没有披衣服，宝玉还提醒她说那：“怎么这衣服也不穿就出去了？当心感冒。”好了，回来果然着凉了啊。晴雯这次生病是非常的猛的，一下子就病倒了，就是着凉了。先是。请示一下李纨啊，就宝玉先去请示一下大嫂子，因为按理呢，丫头病了要出去住，不知道到底是什么一个病嘛，可能是要先出去，确保不是什么传染病，再让她放回来。但是宝玉应该呢是舍不得晴雯出去的，所以就先请示李纨啊。李纨也知道卖了宝玉一个人情啊，说要不吃两剂药好了就罢吧，就就不出去了。但是要是一直不好，就还是得出去，因为他怕王夫人怪他，毕竟大观园的事儿是交给李纨了，这个大。嫂子了啊，要出了事儿，王夫人可能是先找李纨说，宝玉呢就自己请了大夫给晴雯看，哎。这里有一区哦，这个是个新大夫啊，就跟前面老来的这个王太医不一样了啊。这个大夫啊，没怎么来过贾府，他也搞不清贾府的状况。他给晴雯看病的时候，他也是没有看晴雯的脸的，他也是看了摸的晴雯的脉，还看到晴雯的指甲、啊，所以他以为晴雯是个小姐，毕竟晴雯养尊处优嘛，这个手肯定也是很细嫩啊。这个大夫搞错也正常。一直到外面都到他送他出去了，他才明白啊、哦，这不是个。小姐，是少爷屋里的丫鬟啊。这个大夫挺有趣的啊，他姓胡，嗯、呃，我在想啊，这个可能是作者又在玩谐音梗，就说的是胡乱和胡来的这个胡啊，就暗示这个胡太医可能医术不是很高明啊。果然，他给晴雯开的这个方子，宝玉就不满意啊，他觉得上面那些药都太猛了啊，剂量也太大，不是一个给女孩子家用的药啊。后来呢，就还是把王太。太医叫过来了，果然王太医开的方子就柔和很多。宝玉可能也是有一定的医学常识的，你看他看方子啊，他就对一个方子不满意，另一个方子比较满意啊。这个胡大夫我觉得很有意思啊，因为后文也出现过一个胡大夫，就是贾琏请过来给尤二姐看病，最后把尤二姐的胎儿打下来的那个胡君柔。我在想前面的这个胡太医是不是就是后面那个胡太医？不确定啊，因为确实没有明写，但是呢。就感觉都给他姓胡了哈，可能作者就是在暗示这个胡太医治不了病，肯定得整出点事儿来。而且在贾府里面，基本上别人如果看不好，最后请出来的就都还是王太医嘛。之前还有一个小细节也是。就是王夫人也问过黛玉说，说大姑娘，你吃了鲍太医的药怎么样啊？黛玉说也不过这么着啊，老太太还叫我吃王太医的药呢。嗯、呃，好像都是在写，就是换哪个太医都不行。这个贾家最好的太医，就大家官认的啊，就还是这个王太医
1: 。我要没记错的话，晴雯这次得的就是应该咱们说重感冒吧。因为你看他各种症状啊，鼻塞、流鼻涕、头又疼，就都有了。中间宝玉还给他拿了那个鼻烟去闻，就为了他好通气嘛。然后还找王熙凤要了一些治疗头疼的西洋药。伊芙娜，我觉得那个时候怎么能说这个家特别富贵啊？就是有没有一些西洋玩意儿，有没有一些舶来品？嗯、那么晴雯这次生病呢，也写的很详细。还有这么个原因，就是你刚才说的，她之后要抱着这个病啊补求的，所以说她必须前面铺垫要做足了的。你想人在感冒的时候那多难受啊，头晕眼花，他头又疼，鼻子不通气儿。他做不了什么事儿，但是呢，还是连夜的补好了宝玉那件非常不好补，除了他没人会界限的雀金呢。
0: 说到这个晴雯补裘，咱们多说两句啊。其实他在和晴雯前面的很多行为做对比。我们之前聊到过，晴雯在怡红院好像不是特别勤快，有的时候你感觉她没有袭人那么啊、呃，没有功劳也有苦劳哈。晴晴雯还有点就是有点小活不想干，你就感觉哎，那晴雯好处在哪里呢？哎，就在这里了。晴雯其实对于她特别。看重的人，或者说他心里面内心认定的人，他绝对是两肋插刀的。这不就是表现在宝玉身上了吗？他就是连夜，因为他知道第二天宝玉去做客还得穿那个衣服，就得补、哦。那不就是晴雯一个晚上重感冒，头昏眼花的，补到凌晨，最后耗尽最后一份力气。但是，一看这个雀金泥补的，就是外人看不出来，因为他用了界限的这个办法，拿了金线做的。有一个词儿特别适合用在晴雯身上，叫“养兵千日，用兵一时”。就你可以说，晴平时那些怡红院伺候宝玉那些小事，什么给他倒过茶什么的，确实晴雯没有多勤快。但是那些活儿吧，也不是什么大活，别人干了也行。我觉得也不用特别去说晴晴雯不干吧。但是你看，在需要他的时候。你看他多舍得拼命啊！这个就是晴雯的一个高光时刻。晴雯的部分就就不多聊了，咱们还是聊病吧。这个风寒基本上就说完了哈、啊，这么多人得过哈、啊。你看这个袭人得了，晴雯得了，探春得了，啊，老太太也得了。那咱们。把风寒总结完了之后，咱们再聊几个其他的小病吧，就还也还有几个啊，挺有趣的。我找着一个有点像是风寒的对立面吧，不能严格这么说，但是确实从天气的这个角度和季节的这个角度，有点像是对立面。因为风寒可能还是在秋天啊，或者冬天啊。这个风比较大，气温比较低的时候容易得哈。我这个想说的这个病呢，哎，就比较夏天了啊、嗯。可能有些网友能猜得到，就是中暑，<笑>也挺难受的。虽然不像风寒那样花那么长时间哈。中暑在书里面其实是明确提过一次的，而且得中暑的也是我们的女主角啊，林黛玉哈。那黛玉就是比较经常生病嘛。这个是二十九回，大家去清虚观打醮啊、嗯，因为是端午节前夕。这个元春就送了一些银子出来说，了，大家去打醮啊，给家里祈福求平安。那端午节我们知道是春末夏初，基本上到端午节天已经开始非常热了。这天也是如此，书里是明确提到有多热的。怎么说呢？就说到说贾珍在家庙里面。呃，吩咐这些活儿的时候，发现贾蓉不见了，说蓉哥怎么不见、啊？下人也不敢说啊，就贾蓉也是主子，不能把他抖搂出来。结果就贾珍就发现贾蓉已经跑到那个钟楼里乘凉去了。然后贾珍很生气，把他叫了过来。这这个贾蓉就衣衫不整的过来，肯定是在钟楼里乘凉，没有人嘛，可能把外套也脱了，就还挺不不雅观的哈。他爸一叫吧，把他叫过来了，说爷还没嫌热，哥怎么就乘凉了？然后就让下人去催他。这个贾珍治家也挺粗暴的哈，那贾蓉也没办法，就被下人就啐了一下，所以咱们就知道了这天有多热哈。嗯、呃，黛玉怎么中暑的呢？那当然也是因为热了，另一方面肯定是因为气的。为什么这么说呢？因为在清虚观里面有一个张道士，咱们也不知道这个张道士是。提前准备好了台词儿呢，还是看到人多见机行事呢，还是他跟贾母演了一出双簧，咱都不知道哈。反正就是在人特别多、女眷特别齐的这么一个场合，提到了宝玉的婚事。当然，现场贾母当然是否决了这桩婚事哈，所以我们的宝黛 CP 躲过一劫。但是很多读者就觉得不妙了。哎，怎么都开始给宝玉议论婚事了？而且看上去除了黛玉之外，还有很多人选的样子嘛。宝黛这对小儿女，他也不明就理呀、啊。他们回来也都不自在，因为他们两个人小嘛，而且他们又不能自己给自己张口吧，就是心里面一肚子话，就是我认准了你，但是这婚事又不是我定。对吧？我我也不能自己开口跑爸妈那儿说，快给我娶林妹妹吧，这是就说不出来这个事儿啊。所以他们两个人只能自己跟自己怄气啊，也跟对方怄气啊。所以呢，黛玉就气着了啊，就中暑了。宝玉呢，因为又生张道士气，说再也不接张道士了啊。所以这贾母一看孙子气成这样，外孙女又中暑了，她就看了一天的戏就没有再去。而且这个宝黛后来就为这事儿吵起来了。嗯，这里是提到说黛玉是大吐，把她喝下的这个香。汤如饮解暑汤都吐了出来，而且吐的特别的急啊！当一个人又咳嗽又吐的时候，他的背哈就就是。一起一伏的，黛玉本来就瘦弱哈，就是肝肠寸断啊，这四个字啊，所以宝玉也非常的心疼啊。他俩这次就吵的确实是特别特别的厉害，厉害到贾母都没有办法了，最后就把凤姐拆出来，你赶紧去说和说和。最后等凤姐到的时候，宝黛因为提前听到老祖宗那句小冤家这个话就开悟了哈，他俩就好了啊，所以凤姐到的时候他俩就已经好了，所以中间就有这么一个插曲。就是黛玉中暑啊，也算是一个。小病吧
1: ，呃，我记得我们家老人曾经跟我提过这么一个说法，说这个寒病好治，但热病不好治。其实说的就是说你着凉了得感冒了，这个毛病呢其实是容易治的，疏散疏散就好了。但是呢，如果要是像得了中暑这样的病，热病的话，其实是难治的，会淤在心里头，很难把它去根的。所以说大家不要小瞧了这个中暑，如果家里有小朋，友。朋友的听友可能会对一个小孩子常得的病不陌生，就是小孩经常会积食。咱们这个乔姐就得过这个毛病，还是刘姥姥二进荣国府的那一那一回，就是那个时候不但贾母病了，乔姐也病了。书里边是这么说的：说啊，奶子抱着大姐去找凤姐啊，就到园子里来。然后王夫人呢，给了小姑娘一块糕，然后封地里就吃了。吃了就发热了，然后一开始呢，刘姥姥说呀，刘姥姥说这个有点迷信啊，大家别当真。刘姥姥说园子里啊有花神，哎呀，这是不是撞磕着了？然后凤姐让彩明去拿御霞剂《玉匣剂翻一翻，找找，然后就说啊，好像还真是这个毛病，然后说赶紧准备这个花红表里。送睡送鞋，然后送完了之后呢，乔姐就睡着了，睡得也挺安稳，但是可能也没完全好吧。所以王太医呢来给贾母看病的时候，看完了退出来，然后奶妈呢就抱着乔姐说：“王大夫，你也给咱孩子看看呗。”然后王大夫就瞅了瞅，又看了看舌头，然后就笑了，就说：“姐啊，又要骂我了，只需要清清静静饿几顿就好了。”然后给乔姐开的是晚。尿说白了就是中成药，然后告诉用姜汤来煎服，这也是热的东西当药引子啊，也是为了疏散，把它这个淤结在肠胃当中的东西，让它迅速的消化掉。
0: 嗯，乔姐得的这个病，她是因为吃多了嘛，就积食，说白了是吃多了。当然，嗯、呃，书里面确实是说她，呃，王夫人给她一块糕，封地里吃起来。这个另一方面也是在说明乔姐娇生惯养，对不对？那贾府的小姐，那可不是得娇生惯养吗？又是一个基石，所以你看这两条都是在写这个富贵人家的小孩啊，从小是多受宠啊，对不对？再联系到刘姥姥对凤姐说的话，因为凤姐说乔姐老生病嘛，就让刘姥姥贫苦人给她起个名字，说可以压得住她。刘姥姥当时不是也来了一句吗？她说：“姑奶奶，以后你少疼她些就吧就好了。”意思就是说别那么宠着。就我们那个农村孩子都皮实大的，什么地方都去哈、啊，都到。也不容易生病，其实说的也是对的。但是，嗯，我就记得蒋勋老师就提醒他说：“王熙凤怎么会少疼他呢？就是刘姥姥走了以后，王熙凤肯定是该怎么疼还是怎么疼。富贵人家是不会少疼孩子的。所以，乔姐小的时候身体就是没有那么好。再对比今天王太医这段话，你看，就是有钱人家的孩子才会积食，因为他绝对不会得营养不良的毛病嘛。他肯定是反面就是小孩子可能，嗯，看到好吃的，他也管不住自己，他也不知道你要。控制，那就好吃就吃呗。哎，不小心吃多了，哎，就积食了。而且这太医不是说了吗？其实都不用吃药，给他饿几顿就行了。我感觉乔姐长大以后，贾家也败落了。她被刘姥姥救出来，嫁给板儿当媳妇儿之后，她肯定不像她小时候那么容易生病了，因为她生不起病。她作为一个农妇，她就是要干活的，家里得指着她呢，所以她反而变成了一个结实的一个农村妇女了。这也未尝不是一种福报吧？你看她小时候多病多灾的，对吧？而且乔姐之前还生过一个大病，我觉得算是一个大难不死的一个一个预兆吧。其实书里很早就提过，乔姐是生过一次痘疹，当时是挺重的。这个医生说了嘛，说就是没有生命危险，但是这是来的挺凶险的，所以要做好准备。当时家里面。啊，做了好多事情哈，这个确实是要隔离嘛。啊，你看贾琏他也要出去住，当然贾琏在那个时候又跟多姑娘搞一起了哈，就也哎，这个爹当的真的，女儿生这么大的病，他爹还有这心思，对乔姐特别上心的，就是王熙凤和平儿嘛，就日夜守着这个大姐，大姐就好了。所以，算是在写乔姐哈，你小的时候生了这么大一场病，哎，要是扛过去了，将来可能是个有福之人啊。所以你看乔姐，哎，以后命运就跟贾家其他人不太一样哦。哦我觉得这段斗枕的写法，也不知道是不是曹雪芹就是联系到他的家族的一些往事啊，因为我们知道曹雪芹的祖先曹寅，他的嫡母孙氏就做过。曹康熙的乳母嘛，当时康熙不就是因为得天花搬出去住，这个孙氏要一直照顾他。康熙因为痊愈了，这个被视为一个大吉之兆，再加上康熙本身天资也不错啊，又因为得了天花不会再得，就增大了他被立为皇储的这么一个砝码吧。所以，整个曹家的富贵跟康熙当时平安的得了天花、长大了，其实是有一点关系的啊！我就做了一点开脑洞的联想了。我再接着你的
1: 说两句，这孩子积食的事儿哈、啊，以前老人们都讲，小孩养的好啊，就三分饥与寒，不要穿的那么暖，不要吃的那么饱。你看现在小胖墩儿满大街都是，养的太仔细了，精细育儿哈、啊，精细喂养，生怕孩子少吃那一口，其实真的没有必要。给孩子吃的呀，不光是体态上的问题，胃肠的功能也加重了好大的负担。其实对孩子之后而言，对他的身体健康而言，其实是没有好处的。所以说呢，养孩子其实也要科学。这、哦就是我自己养孩子得出来经验，哦、就是要科学，不要这么使劲的去喂，喂的圆滚滚的哈、啊
0: ，反而对身体不太好哈。<笑>啊、咱听刘姥姥几句吧，少疼他点
1: <笑>对，少疼他点别怕孩子撞南墙，别怕孩子有磕绊。这些东西都会成为他之后的福气。这个咱也借用一句台词，就是“你福气真的在后头呢”。那么咱们提到说，这个刘姥姥逛大观园，贾母、乔姐都病了，其实刘姥姥自己也闹肚子了。这个其实特别好理解啊，一个庄稼人肚子里没啥油水，这可算是开了眼了，然后放开量吃了，吃的这些东西估计是他这辈子都没有吃过的东西。然后都油腻腻的，然后他又喝酒。这一下子吧，这个肠胃有点不适应，就是要跑厕所了。所以说呢，刘刘姥姥拉肚子了，在园子里不光拉了肚子，拉完肚子之后呢，也找不着路了，糊里糊涂呢就去宝玉的卧房里睡了那么一觉，把这个房间里熏的那是一塌糊涂。蒋勋老师在他的解读《红楼梦》这一段的时候说过：“说那么干净、那么高贵的怡红公子和这个怡。”一个乡下的贫婆子被他祸害了一圈，其实对于宝玉而言，反倒是一种福气，因为他万事不缺，缺的就是这个，缺的就是像刘姥姥这样的人来搅和搅和。我觉得这在某种意义上来讲，说的是一种大智慧
0: 。哎呀，连咱们连这个拉肚子都聊了哈，这个常见的小毛病也聊得差不多了。这里我还想到最后几个有点另类的哈，就写的比较少，嗯，比较有意思的，嗯，咱们也来掰扯掰扯。首先，我想到了一个算是皮肤病吧，或者说是过敏，就是在五十九回有提到说春天啊这。注意，这春天是很重要的一个关键词，就是史湘云两颊就生了这个性斑癣。史湘云当时是住在恒芜院啊，就跟宝姐姐一块住。然后他就问宝钗有没有那个蔷薇硝给她治这个性斑癣的。宝钗就说：“呃，今年我就偏偏就没得，所以我今年没有配。”看来这个东西也要用新鲜的，那他就、那个、提议说平儿配了很多，这个平儿是前鼻音啊，就是黛玉的那个平儿啊，嗯，就让他去找那个黛玉要，嗯，就后来他们就打发了这个婴儿啊去潇湘馆要这个蔷薇香，后来还惹出一大堆的事儿出来啊，啊、嗯，就可见这个性斑藓应该在他们这个十几岁的少女之间还挺常得的，啊、嗯，我觉得比较像是春天啊一暖和，啊、可能还有点花粉啊什么的得的一种过敏。而且总感觉这个病啊、呃，它就是少女会得。反正我就是觉得婆子得不了这个病，挺可爱的一个毛病。你想想哈、啊，这个史湘云特别可爱，话又多，特别活泼，然后脸上还长了点小性斑藓，然后挠一挠什么的。但是现在好像也挺少听到有人呃脸上长这个性斑藓的，反正至少是没有听到过这么诗意的一个名字。但是皮肤过敏或者说花粉过敏倒也还是挺常见的，嗯
1: 。确实是我自己觉得就是花粉过敏、柳絮过敏啊、杨、嗯、树毛子过敏啊，就是这种东西。只不过人家很诗意嘛，起了个特别美的名儿。但实际上就还是皮肤敏感，<笑>尤其春天的这个时候就特别容易得这个病
0: 。我感觉啊，这呃这个性斑藓这种过敏啊，搁现代就得是用药妆。所以你看这个蔷薇消，可能就是咱们中国版的这个药妆。现在不是咱们老用欧美的这个药妆吗？因为很多药妆它是靠在一个什么泉水边啊，因为这个泉水特别干净，有矿物质，这个护肤霜可能也没有添加很多刺激的东西，所以特别适合有过敏的人用。我感觉。史湘云这个时候要找的这个蔷薇硝，哎，可能是机理上是类似于药妆的。
1: 嗯，大概是这个意思吧
0: 。我后面还想到一个病啊，就是自找的啊。你看我用的这个词是不是挺逗的哈、啊？就是呃，前面咱们说的这些毛病，什么风寒啊，呃，拉肚子啊，什么这个性斑癣啊，多多少少跟食气和饮食有关哈、啊。这也不是这个人就存心要得的这个病，那就没办法，就是常见病呗，就得了那就养呗，就吃药呗，就好了哈。啊，呃、刚,刚为什么又说还有一一组疾病我们想聊一聊但。但是他们是自找的呢，这个自找的毛病啊，哎，书里有有人得啊、嗯，就是一个就是宝玉，一个就是薛蟠。他们不都是挨过打吗？挨了打之后，是不是也得吃药，也得敷药吧？打伤了嘛。但是这挨打这事儿绝对可以避免吧？谁让你惹你爹生气，勾引戏子，对吧？淫辱舞弊，这个要打个引号啊，确实还不像贾环说的那么夸张哈、啊。啊，还有薛蟠，谁让你去那轻薄人家柳湘莲？所以你看这两位就都挨打了，这算是表兄弟啊，难兄难弟，纷纷挨打。打了不就得吃药吗？所以你看宝玉挨。挨打之后，啊，宝钗就给他送过这个治棒疮的药，说要用酒化开，敷在这个伤口上。负责照顾宝玉的这个袭人，他也是有一点中医知识的，或者说养生知识。啊。宝玉挨打难受，说要喝酸梅汤，因为嘴里没有味儿。但是袭人说这个东西啊是个收敛的，他说你挨打的时候又不给叫，所以你这个热毒啊都堆在身上，就没有发出去。所以其实这个时候不能给他喝酸梅汤，就骗宝玉，后来让他喝了一点玫瑰卤子就完事儿了。后来王夫人知道了，就给了他这个香露啊，让宝玉放到水里面冲水喝啊，就让他喝到一点有味道的，但是又不是一个像酸梅汤那么收敛的一个东西啊
1: 。呃，除了宝玉和薛蟠，贾琏也被他爹打过，平儿还去找薛宝钗也讨这个丸药，都是一样的治疗方式。要说这个更另类一点的病。除了这些咱看得见摸得着的，那你说宝玉的吃病算不算？一听说妹妹要回苏州了，直接犯病，当场发作给你看，也是请了医生来看，然后医生也开了这么个药方，但是也没听说这个药方能治病的。这个病和咱们前面说的。黛玉的不足之症也好，和宝钗的冷香丸也好，其实都是一种文学层面的一个描写。就是生活当中，咱们也很难能够想象到一个人说听见了一个什么消息，哪怕是再恶劣，然后突然就不行了，比较抓马哈，这个戏剧成分确实有点多了。但是呢，宝玉这个吃病放在他身上，你就会觉得合理，不仅觉得合理，还觉得很感动
0: 。对。就会觉得说，以宝玉和黛玉前世和今生的这个情分，如果黛玉要真走了，宝玉就非得病成这样不可，轻一点都不行，嗯、是吧？<对>我觉得是一个文学描写，让人拍案叫绝啊。嗯、其实放在现代吧，由于心理因素和情绪因素引起的病，最后要去看医生，而且要吃药也是可能的，因为现在其实治疗心理疾病和精神疾病也不是只有看心理医生疏导那么简单，也。有一些药的，因为你的大脑和情绪，对吧？咱们都知道，它是有一些化学物质是控制你的情绪的。不论是你过于敏感的能感知到情绪，还是你过于麻木的感知不到情绪，其实都有一定的药物是可以辅助治疗的啊。搁现代呢，也许心理学家会对宝玉的这一套。啊，发疯啊，可能有一套解释，但是我相信再高明的心理学家，他也不知道宝玉和黛玉的这个纠缠是生命层面的这个纠缠。嗯，等于说黛玉一走，这就等于是把宝玉连根拔起了一样，他能不病吗？他就必须得病。当时写的确实是很险啊，因为不像是一般人听到一个坏消息，说什么从小一块长大的表妹要回去，要跟一般人家的表妹要回去。不至于这样啊，而且你也有时间消化呀。那表妹那不就是长到一定年就得回去吗？表妹不是你们家人啊，就是你们家人，她也得嫁人呐、啊，你迟早要分开，按理说不应该这样。但是宝玉当时可不就是眼睛都直了。嘴角流出这个液体，就像口水一样，你就不受控制了。这个晴雯当时是来把他带走的，晴雯就拉着他就走，跟他说话他也答应，你让他停他也停，让他走就走，就好像还是个正常人，但是已经已经没有意识了，他一直飘走了。后来不是到了家里面还请了李嬷嬷来看吗？李嬷嬷觉得说都不中用了，就可见他受到这个。情绪的影响有多大？就是说白了吧，就是宝玉哪儿也没有问题，但是他就是魂儿没了，就是魂儿没了之后，他就不像个人了，就只剩一口气了。这一口气就是一个机械的一口气，那个人的精气神都没了，哪儿去了呢？就跟林妹妹走了呗。嗯、<笑>我觉得他就神飘走了呗，这确实这就不是他了嘛。所以这个医生过来念了一大堆医书，其实那个医书没有用，开的那个药也就是一些常见的镇定的那个药也。没有用，真正让宝玉好了的就是紫娟说，其实是句玩话。最后大家查出来说，这这是骗他的，妹妹不会走，那他也就。就好了，什么病还得什么人来治吗？你说他是真的是吃药吃好吗？那当然不是了。到后面他就是装疯卖傻了，因为他也知道，哎，怎么就搞这么大了？要不再装一装，不然的话当显得前面的戏不够真，配合一下又装一装。其实他的病好了，就是子娟后来跟他推心置腹的那段话嘛。就当他知道哦，妹妹其实不会走，嗯，他也就好了。所以这段我觉得每次看都好感动哦。你说宝玉有。那么多缺点哈，但是在黛玉身上还真是没毛病，这心实的呀，就是真的恨不得把心掏出来给你看。所以当时大人来看宝玉的时候都非常的着急，对不对？宝玉因为听说林之孝来，啊、嗯，就是不让林妹妹回去，他就开始说话，然后把打出去打出去。显然就是病已经好了一些嘛，所以大家心有点放下来了。这个时候贾母是满脸是泪，可这个时候我觉得很感人的一段就是薛姨妈说的那段话。我以前不明白为什么薛姨妈在这个时候要说这段话，后来我听了蒋勋老师和欧丽娟老师的分析，我后来觉得他们分析的是有道理，因为他们两个生活阅历比较多嘛。其实薛姨妈这时候是看出来了。他是过来人，你他看一个十几岁的少男少女，因为妹妹要走就发疯，他能不知道是因为这个吗？那那那也不能是因为别的呀。但是薛姨妈就解围了，因为这个当着这么多人面说儿女私情，这这个放在一个大家的公子小姐身上是不合适的，他俩不能私下谈恋爱，所以薛姨妈就来了一句说：宝玉从小就心实，就说让林妹妹又是一起从小一起长大的。这会儿大啦啦的说一个去，他说别说是个孩子，就是大人也承受不了。说姨太太，呃，老太太别担心啊，休息休息，吃一剂药就好了。我觉得薛姨妈这段话是挺，其实是挺慈悲的。咱们别去揣测薛姨妈心里有一些什么想法，什么一定得是把宝钗送上宝二奶奶的位置啊，所以要要否认宝黛爱情。我觉得不是这个意思，在这个场合。他就非得否认男女私情不可，这事不能承认啊！这成何体统？要被安上这个罪名，那黛玉还能清清白白的嫁给宝玉吗？肯定不行。闹成这么大，收场的时候，这段话不能由任何一个家里的人说，因为家里的人说是没有信服力的，就得是让薛姨妈这个外人观察一下，说，嗯，其实宝玉是因为心太实在了，跟啊、呃、林妹妹从小长这么大。受不了打击，他把这个事儿往表哥表妹这个亲情上去扯，而且他其实把宝玉往好了说的，他故意说成宝玉是因为心太好、太实在，受不了打击，他才会生病，让大家不疑心到其他事情上去。大家回头看书哦，是有这段话的哦，是有因故不疑心到其他事情上去，所以宝黛才放了心的，黛玉也才是放了心，因为黛玉这个时候已经有点懂事了，她对于宝玉闹这么大，我觉得她心里是坦。忐忑的，他一方面感动于。宝玉如此的天然的、直接的、不加掩饰的就宣扬他的感情，另一方面他也是害怕的，因为这个感情太有破坏性了，让别人知道了，他们两个人都有危险，他们俩是不可以这么谈恋爱，他们可以私下里谈恋爱，但是他不能让别人知道。所以我觉得黛玉心里面也是忐忑的。当薛姨妈打圆场的说了这段话之后，我相信在场安心的是很多人，我就不信王夫人没看出来，王夫人可能也看出来了。他也不能说什么，但是薛姨妈这样一个外人一说，哎，事情也就过去了，贾母也就不用去面对他的孙子和外孙女谈恋爱谈成这样这么一个事儿了，他也就顺着这些话，大家就都把宝玉今天闹病归结到就子紫娟撒了个谎，宝玉心实舍不得妹妹走，大家就不疑心到别事上去，所以今天这个闹剧算是。收场了，但是真的每次读到的时候，我都挺感动的
1: 。那咱们今天从我们自己得病，一直说了大观园里边的公子小姐、丫头们得病，说到了最后宝玉的这个痴病，我觉得咱们也盘点的差不离了。那么关于咱们红楼生病的话题，咱们就先暂时到这儿
0: 。希望大家健健康康的。要真的不幸中招了呢？咱们就好好静养啊，让你的免疫力啊，小宇宙大爆发，早点把这个病毒给战胜。如果没得的，咱就别得，咱们就太太平平的啊啊，把这个冬天给过去啊，都扛过去啊
1: 。咱没得的就别得，保护好自己。咱们得的呢，就快快好起来。这个冬天注定不太平。但是呢，我能够预见到春暖花开的样子，所以也算是有盼头吧。希望大家都快快好起来
0: 啊！嗯，咱不是说嘛，病来如山倒，病去如抽丝吗？大家痊愈的时候，一定是我们神清气爽的时候，有点盼头哈、啊。呃，我们、嗯、有点。今天就通过。给大家聊生病啊，就以毒攻毒，咱们就不怕这个生病，咱们就直面生病啊，看看古人怎么生病的，咱们也获得一些能量啊，把这个病毒给战胜过去。希望我们的小节目就一直都还陪着大家吧，大家放心，我们只要有余力都不会断更的。嗯、呃，这里也特别希望雨萌早点康复起来，早点回来上班。<笑>雨萌，你赶紧好
1: ，你赶紧好，然后过来打卡。
0: 好嘞，那我们今天的节目就聊到这里吧。啊<的>、呃，我们就下期再见吧。我是刘丽，我是雪桐，大家拜拜，拜拜。